1: Bonjour à tous, je ne m'entends pas très bien dans mon retour, oui c'est bon, bonjour et bonjour à tous, quel, quel début de saison un peu chaotique, excusez-moi, c'est le début de la saison 2 de Channel Random, bonjour Raphaël Masmejean. Salut Alain Comment ça va après ces deux mois de vacances
2: euh, C'est pas vraiment deux mois de vacances mais euh, ouais. ça va, ça va,
1: euh, Reposer, requinquer et prêt pour cette nouvelle saison Ouais, c'est vrai qu'on a parlé de, de voyage et tout dans la dernière, mais on n'a peut-être pas forcément beaucoup voyagé euh, depuis tout ça. Covid oblige, tout ça, tout ça. Bon, t'as découvert un peu la France. On a fait une émission sur la France quand même euh, vrai. la dernière fois.
2: Ouais, 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 ouais. Euh, Oui, j'en ai profité pour découvrir euh, un peu plus la Corse.
1: Ah mais oui, c'est vrai, c'était bien alors
2: ouais, 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 ouais magnifique, beau temps, euh, beau paysage.
1: Euh. On, on, on rappelle les auditeurs que t'avais dit que tu pourrais aller prendre ta retraite là-bas. Est-ce que tu <rire> confirmes <rire>
2: Euh, oui oui oui, non mais moi je, je me verrais bien, ouais, pourquoi pas. Ouais.
1: Bon, moi pour te dire, j'ai visité la Creuse très récemment <rire> et alors ça a changé complètement ma perspective sur la vie parce que euh, ayant grandi dans les, dans les champs de la Selémarne, euh, j'étais persuadé de connaître la campagne et en fait non pas du tout, la vraie campagne c'est ça, c'est la Creuse euh, et alors euh, la vache quoi. Alors je voudrais pas vexer les trois personnes qui peuvent éventuellement nous entendre là-bas. Mais, euh, mais oui, c'est pas les activités qui débordent hein. euh, c'est reposant, voilà, j'en retiendrai ça. Bon, on n'est pas là pour parler de la Creuse ou de la France, Raphaël on va voyager dans cet épisode alors oui, euh, j'ai déjà dit ça dans le dernier épisode, mais là on va voyager vers d'autres planètes, euh, on va parler de E.T., de, de Roswell, des frères Bogdanov, on va donc parler d'extraterrestres euh, faut-il croire aux ovnis c'est le thème de l'émission on va parler d'ufologie de représentation populaire, de Vidéo bidouillée et de euh, plein de choses comme ça. On, on est d'accord, on dit c'est la saison 2. Bon, hein, bah oui allez, allez. La saison 1, c'était 10 épisodes, c'était comme un bon Breaking Bad. Et puis, on, on part sur une saison 2 qui, a priori, sera plus longue. Faut-il donc croire aux extraterrestres La saison 2 de The Channel Random. C'est parti, Raphaël. La fainéantis ultime, oui, j'avais à peu près le même lancement que sur le dernier épisode de la saison dernière. Et oui, il s'agit du même jingle de début que l'épisode 4 de la saison dernière où on avait parlé des complots. Le recyclage, c'est bien, l'écologie, c'est super. Euh, Raphaël, donc... c'est En même temps, amie... euh,
2: X-Files, pour parler des extraterrestres, disons qu'il bah, y avait une évidence un peu. Avait...
1: C'est ça, c'est vrai qu'on avait utilisé X-Files pour les complots, mais ça marche pour tout. Euh, donc, l'actu qui est passé un peu inaperçu hein, au cœur de l'été, vu que tout le, le monde entier était à feu et à sang sur des sujets bien plus importants. Euh, mais le Pentagone a officiellement créé une cellule consacrée à l'étude des ovnis et des phénomènes aériens non expliqués. Ce qui nous a donc euh, inspiré le thème de cette émission, faut-il croire aux extraterrestres Alors déjà au mois d'avril, il y avait eu trois vidéos d'ovnis captées par des avions de chasse qui avaient été déclassifiées par les, les états unis mm. euh, Raphaël, on va préciser quand même que là pour l'instant, on ne parle que d'objets volants non identifiés, Tout à fait. ce n'est pas forcément des extraterrestres. Ah bah non
2: non non, c'est pas forcément des extraterrestres, il, il y a plein d'explications, enfin, il y a des explications possibles pour expliquer, enfin pour parler des, de ces objets, on a plein de théories, plein de cas à travers l'histoire entre les ballons gonflables, les lanternes euh tout ça, et il y a même, euh, je sais même qu'en France, on a aussi une, euh, un groupe euh, qui étudie euh, ces, ces phénomènes-là, et eux, pour donc c'est le GEPAN, c'est le groupe d'études et d'informations sur les... Et eux, pour le coup, ils parlent pas d'objets volants non identifiés, mais ils parlent de phénomènes aérospatiaux non identifiés, parce qu'à travers leur, leurs études, etc., ils ont remarqué que dans, dans certains cas, hum, ces phénomènes aérospatiaux ne sont pas forcément liés à un objet en tant que tel, mais ça peut être juste de la lumière. Donc, on peut pas parler. Enfin, pour être plus large, il parle de phénomènes aérospatiaux non identifiés, quoi.
1: Alors, l'article de Courrier International, notamment, qui parlait de, de la commission créée aux États-Unis, euh, disait les, les militaires américains redoutent surtout qu'il s'agisse en réalité de nouvelles formes d'espionnage aérien, notamment à l'aide de drones. Mmh. Euh, est-ce qu'on est, qu est d'accord, et là encore ça va être une petite redondance avec notre émission sur les, les complots, est-ce qu'on est, qu est d'accord que la plupart du temps l'explication la plus évidente, espionnage, ballon sonde, etc., est là quand même la meilleure? Ah bah, oui oui, bah
2: elle est elle est, elle est forcément la, la meilleure parce que tu as tellement de choses qui peuvent te, le, te. sur lesquelles tu peux te faire avoir, enfin euh, on est quand même sur. Et, et surtout dans le cas des sondes, enfin t'es pas toujours au courant de ce qui se passe d'un point de vue militaro, etc. Militaire, complexe, industriel, tout ça. Donc forcément, tu, tu peux, tu seras pas au courant qu'il y a un vol de drone au-dessus de toi à ce moment-là. Donc euh, <rire> cette explication que tu ne peux pas trouver par toi-même, en fait, elle a, elle a des, des sources bien, bien rationnelles. Et donc oui, oui, je te
1: rejoins là-dessus. Je crois que c'est comme les complots, la vérité est chiante la plupart du <rire> temps. — Non, mais tu vois, ouais, on peut ouais, le ouais. dire. C'est vrai que c'est pas glamour de dire euh, « c'était un ballon-sonde » ou « c'était euh, un essai de drone » ou « est-ce que c'était des avions espions », etc. C'est vachement plus cool de dire « cette lumière qui se déplaçait à une vitesse que je n'avais jamais vue », etc. Et je pense qu'on va revenir là-dessus, même avec Roswell, puisque c'est l'exemple qu'on a choisi pour cette émission. Euh, » Roswell, c'est vrai que bah, c'est en 47. Donc euh, à l'époque, les gens, euh, ils, on a moins vu de choses. Euh, un rancher américain dans le fin fond du Nouveau-Mexique, il a peut-être moins vu de, de choses que tu peux voir aujourd'hui, euh, notamment sur les technologies. Enfin voilà, à l'époque, on est quand même, euh, enfin, les, les, les avions de chasse, c'est que c'est pas les mêmes avions de chasse qu'aujourd'hui, euh, les, les drones, etc. Enfin voilà, le, le militaire avait quand même un temps d'avance, euh, même s'il a sûrement encore un temps d'avance d'ailleurs aujourd'hui. <rire> hein. euh, ceci étant dit, crois-tu aux extraterrestres? <rire> euh... Donc là, on parle vraiment de forme de vie extraterrestre.
2: Ouais, ouais, écoute, le, le, le... le côté rationnel, et j'ai presque envie de dire euh, statistique, même si je suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler de statistique, j'aurais envie de dire oui, parce que la, la probabilité qu'on soit euh, la, la seule forme de vie, euh, quelle que soit, dans, dans, ce, dans, dans, tout uni, enfin, dans tous ces univers, dans toutes ces galaxies, me paraît, paraît peu probable. Après moi je, je reste un peu hein, une sorte de euh, rationnel plus plus tant que j'aurai pas de, de preuves bah j'y croirais pas plus que ça quoi je,
1: je Alors, comprends moi... je comprends mais bon je sais pas. Je... Je suis en train de me demander si on n'aurait pas dû y inviter quelqu'un qui croit dur comme fer. Alors, je sais pas parce qu'on est tous les deux assez rationnels. Je pense que vous, vous l'avez compris sur la première saison si vous avez écouté, euh, notamment pour les complots. Donc, c'est vrai que moi, je suis un peu dans la même ligne. Alors, je vais te lire une stat Wikipédia parce que je pense que ça rejoint un peu ce dont tu parlais. Je suppose que c'était un peu l'esprit euh, qui dit au 29 février 2019, on compte 3989 planètes dont l'existence était confirmée. C'est donc en plus des 8 planètes du système solaire, il y a 3989 planètes, dans 2983, euh, il y a un lien qui a sauté, excusez-moi, je suppose que c'était système, dont 654 systèmes multiples, c'est-à-dire comportant plusieurs planètes. À celle-ci, il convient d'ajouter qu'il y a environ encore 2500 candidats supplémentaires en attente de confirmation, ce qui mène à environ 6000 planètes potentiellement connues. Donc, euh, et je, je vais poursuivre, ceci ne représente qu'un infime échantillon de toutes les planètes qui existent, étant donné que notre propre galaxie, la voie lactée, encontrait à elle seule plus de 100, 200 milliards, il est donc évidemment impossible de dresser la liste complète de l'ensemble des planètes existantes. Donc, à partir de là, moi je suis comme toi. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, il est possible qu'il y ait une forme de vie ailleurs puisqu'il y a une infinité quasiment de, de planètes au rythme où on les découvre, et on les découvre de plus en plus vite en plus. Mmh. Euh, donc, c'est possible. Euh, la naissance de, de l'homme et son évolution sont le fruit d'une un, sorte de paquet de coïncidences et de conditions favorables euh, qui font que ce n'est pas impossible que ça ait lieu ailleurs. Euh, mais après, euh, ça pose aussi la question de la forme de vie dont on parle. C'est-à-dire ouais. que moi, je, vais, je, suis assez, je, je suis ouvert à ça. Après, je pense que c'est ça peut en tout cas être comme c'était sur Terre il y a des millions d'années, des bactéries euh, ou des, des cellules ou des choses comme ça. Oui, oui bah, ça pourrait même être pourquoi pas que des végétaux. Enfin, tu vois, il n'y mm.
2: a, a absolument aucune. Tout, tout le champ, en fait, le champ des possibles est tellement énorme que, euh, que forcément, on, on en revient à se dire oui, c'est possible et euh, sous n'importe quelle forme, en fait, j'ai envie de dire. J'ai vu un. Un reportage qui est sur une plateforme de vidéo à la demande avec un N rouge. Euh, je sais plus si on fait la pub ou pas. Bref. Oh,
1: tu, tu peux, hein, on touche rien de personne pour l'instant. Bon,
2: allez, sur, sur Netflix, c'est un documentaire on, on le remettra sur, sur les réseaux après, euh, comme, euh, comme lien, mais où t'as as un, un mec de l'Université de, de Cali California Technology, je crois, ou je sais plus, une université californienne assez réputée dans, dans son domaine qui lui a pour un, un peu passion d'essayer de euh, visualiser euh, ce que pourraient des, ben justement des, euh, des extraterrestres par rapport aux, aux caractéristiques des planètes connues en fait. Mmh. Alors, alors, il prenait euh, l'exemple de... Euh, même si on sait qu'il n'y a probablement pas de vie là-dessus, mais il prenait l'exemple de Jupiter et en fait il essaye de montrer sur Jupiter par rapport au, 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 à la, la constitution de la planète, s'il y avait un être vivant sur cette planète, et eh ben ça serait une espèce qui peut vivre en, en continu dans les airs parce que c'est une planète composée que de gaz enfin, voilà, il, fait, il, mmh. il essaye de visualiser de faire des, des constructions schématiques de la possibilité des êtres vivants sur une planète donnée avec les caractéristiques connues qu'elle a. Euh, euh, a il a des milliers et des milliers d'hypothèses de, euh, donc ça, ça prouve que effectivement, ça peut aller dans tous les sens
1: mais c'est intéressant parce qu'il se déplace, il se, il se détache d'une un, problématique que moi j'ai lu. notamment j'ai trouvé un article de Science et Vie euh, qui disait que la problématique c'était de trouver de l'eau, c'est-à-dire que pour trouver de la vie il faut trouver de l'eau à l'état liquide et donc il y avait euh, un système grosso modo pour trouver une forme de vie qui éliminait en fait par défaut les planètes où les, con les conditions étaient trop extrêmes, c'est-à-dire bah, là c'est moins de 100 degrés, là c'est plus 500, etc. Donc hop, on passe à la suivante, on passe à la suivante, on passe à la suivante. Après, ce qui est intéressant dans son raisonnement, c'est de dire bah, peut-être qu'il y a d'autres espèces qui vivent différemment, parce que c'est vrai que, euh, je, alors, encore une fois, là je vais peut-être dire un truc qui va faire hurler des biologistes ou des gens compétents dans les sciences, que je ne suis pas, je le dis tout de suite, euh, mais est-ce que s'ils étaient extraterrestres, ils ne pourraient pas trouver une, condition, une, une manière de vivre sans eau à l'état liquide
2: ouais ça après moi je suis pas euh, pas spécialiste mais effectivement en tout cas le, le, le scientifique partait aussi de l'idée qu'on on découvre enfin euh, on a eu cesse de découvrir des, des organismes euh, en tout cas sur la planète on, on parle d'organismes extrémophiles qui en fait mmh. dépassent les, les conditions qu'on imaginait possibles pour qu'un organisme se dépasse des, des, des organismes qui se développent sur des, dans des températures supérieures à 100 degrés etc mmh. donc on continue d'en découvrir sur Terre du coup lui il partait du principe que on n'est pas certain que dans une eau gelée à... sur une autre planète très loin, une eau gelée ben à moins ça. 150 degrés, il n'y ait mmh. aucune chance de... Donc voilà, c'était une hypothèse qu'il avait. Après, sa validité, ça, ça, c'est un autre
1: débat, mais... Alors, comme toi, j'attends les preuves, mais je dois quand même poser la question. Est-ce que tu crois qu'il y a des aliens <rire> formés euh, bipèdes, quasiment, <rire> comme on en voit dans les films euh, pff, ça, Ou comme on en a vu sur l'autopsie de Roswell qui s'est avéré être un faux, spoiler, euh, et dont on parlera tout à l'heure. Je ne suis pas persuadé que ce soit ça. Mais euh... pour, pour refaire un lien avec l'émission sur les complots, les reptiliens, ça compte, hein, si tu y crois. Hein.
2: Ouais parce qu'ils euh, <rire> prennent une forme humanoïde. Oui, c'est ça. Ouais,
1: ouais, ouais je pff, Non, je, je, je pense que c'est autre, autre chose. Mais, euh... Alors, d'où ça vient, d'après toi, ces, ces représentations Parce que moi, en fait, c'est ça que je trouve toujours étonnant quand on parle d'OVNI, enfin euh, de, pas d'ovnis mais d'extraterrestres, mmh. c'est en effet moi je suis toujours épaté par cette représentation qui finalement je trouve est hyper façonnée à notre image, la plupart du temps ils sont bipèdes, ils ont deux yeux, même Alien qui est quand même le, fi le film euh, qui fout les jetons etc l'Alien il a quand même une forme de tête qui est, qui est pas une forme de tête humaine mais tu vois il a une tête, il a des yeux devant enfin il a ouais. des yeux dessus, tu vois en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens croient à ce type d'alien de, 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 là, comme tu as celui du film de Roswell ou des choses comme ça. Euh, c'est presque trop proche de nous, en fait, pour moi, pour être réel s'il si, si venait totalement d'une autre planète. Pourquoi il serait absolument foutu comme nous
2: bah, Je pense que le, 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 le phénomène derrière, c'est quand même, c'est toujours plus facile de te représenter l'inconnu ouais. euh, en se rapprochant malgré tout de, 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 de tes connaissances et de c'est quand même hyper compliqué de partir d'un truc totalement euh, différent et je pense qu'il y a aussi le côté euh, on aurait du mal à imaginer euh, du coup une espèce intelligente qui serait capable de venir nous rencontrer sans qu'elle ait finalement des traits communs de la seule intelligence, on va dire supérieure que nous on connaît qui est
1: l'être humain en, en fait ouais, ouais, je ouais. pense que t'as une... Bah, en, en gros c'est comment imaginer un truc que tu connais pas quoi Ouais c'est ça, c'est pas... Bah c'est comme si tu disais à Laurent Vauquier imagine avoir du charisme <rire> pas, il peut pas tu vois. <rire> allez mais hop euh, prends ça Lolo ouais, c'était gratuit. gratuit ancien ministre de l'éducation j'ai vu ça l'autre jour oh bah. ça. Ouais. je me suis dit ah ouais dis donc euh, bref euh, donc oui non mais je pense qu'on en revient à ça c'est vachement plus facile d'identifier donc on a toutes ces représentations parce que ouais au final tu vois même E.T Iti, mm. Iti, c'est un petit bonhomme et tout mais il a des yeux il a une tête quoi ah oui, oui. Donc, bah, donc euh, en fait, j'avais du mal à trouver des, des aliens, tu vois, un peu originaux. Euh, N'hésitez pas, dire d'ailleurs, si vous nous écoutez. Moi, j'ai pas une grande, grande culture ciné, donc il y en a sûrement, peut-être, qui ont été imaginés de manière un peu plus, euh, plus originale. Dans Independence Day, ils ressemblent à quoi Ils sont un peu plus chelous, non On dirait... Je sais. Ils sont, ils sont très suggérés dans l'indépendance des on les voit pas beaucoup après hein, tout,
2: toute une partie aussi c'est l'idée que euh, les, les premières rencontres qu'on ferait ça serait plus avec des, euh, des technologies inventées par ces extraterrestres donc des sortes de mmh. robots, de machines envoyés mmh. par ces extraterrestres là pour euh, ce qui, qui d'ailleurs aurait potentiellement plus de sens parce qu'à la limite si t'es extraterrestre c'est que tu veux aller voir une planète plutôt que d'envoyer des gens de ton peuple, si t'as des machines capables de le faire autant envoyer tes machines
1: oui. à la oui. limite, enfin, ça me semble euh, plutôt cohérent là, c'est sûr que le peuple de Hiti, quand on voit trois mecs cueillir des fleurs, euh, <rire> ils n'étaient sont, sont, pas non plus affûtés. Quoi. Ben voilà, euh, c'est ça, ça. Ils n'avaient pas, pas vu tous les plans. Mais, mais après, ouais, moi je, encore une fois, c'est vraiment un truc que je trouve fascinant. C'est ces représentations qui sont très... Tu vois, je trouve que le, comment dire, le physique Roswell, Mm. Parce que ce, cette vidéo, on va en reparler, ouais. euh, on fait clatirer, mais a vraiment marqué euh, la base de tout quoi. Et, et j'ai l'impression que ce physique Roswell, s'est inscrit dans les dans les mémoires et dans les, les cerveaux comme un peu le, le physique de l'alien quoi. Si tu demandes à quelqu'un de dessiner un alien, il va dessiner une sorte de visage un peu euh, ovale sur le haut, qui tire sur sûr, le bas, avec de gros mm. yeux et puis euh, donc euh, donc c'est marrant. Et puis euh, faut le dire aussi, les représentations des aliens et des, des extraterrestres elles viennent toujours, toujours atterrir aux états unis <rire> <rire> Tu vois, genre moi, ça me fait rire, parce que même là, en dehors des films, hein. pourquoi il viendrait obligatoirement dans le Texas ou au Nouveau-Mexique ou à New York ou machin, <rire> alors peut-être qu'il y a des gens en Éthiopie ou en Inde euh, ou, euh, ou n'importe où euh, qui, qui font des signalements tu vois, mais des fois j'ai vraiment l'impression que le, le, le cinéma, l'imaginaire les comic books, enfin tout l'imaginaire populaire qu'on a nourrit ces trucs là et que des fois les gens veulent voir ces trucs là et c'est pour ça qu'il y a énormément de... j'ai cru lire alors je crois que c'était sur Courrier International d'ailleurs que euh, au Canada il y avait genre 800 signalements par an ou quelque chose comme ça ah c'est possible hein, de... De, de gens qui appelaient euh, pour dire j'ai vu quelque chose qui n'est pas euh, alors du coup objet volant ou alien ou mélange je, euh... je crois que c'était pour objet volant identifié si je dis pas de bêtises
2: ok parce que là tu vois je, je regardais justement euh, en France ça a l'air d'être beaucoup beaucoup moins parce que d'après le, le GEPAN là, donc le fameux groupe d'études du CNES euh, eux ils ont relevé 25 euh, phénomènes aérospatiaux euh, non identifiés déclarés en France en 2019
1: ah oui, d'accord, ouais, c'est pas énorme.
2: Non, c'est pas énorme. Et alors, c'est très marrant parce que je, je regarde un peu leur site, là, et t'as des grosses périodes, genre pendant lesquelles, euh, de 2009 à 2015, t'as plus de 150 signalements par an, quasiment. D'accord. Ah, alors que depuis 2016, on est en, en dessous des 50, quoi. Enfin, vraiment, t'as des...
1: Alors, tu vois, j j est-ce que euh, ce serait pas un truc intéressant à corréler quasiment avec euh, les sorties ciné ou les trucs comme ça, tu vois Ouais, ouais, Est-ce est -ce ouais. que c'est des moments où l'inconscient où le, où le, et l'imaginaire, il est nourri par des trucs qui sont dans l'actu Parce que je, je suppose qu'il y a un boom des signalements après euh, l'épisode de la cassette Roswell en 1993. Euh, ouais. ouais, en France un petit peu, mais
2: pas, pas, tant, que ça. pas tant que ça. Non, ouais. en France, visiblement, tu eu une grosse vibe dans les années fin 70. Une grosse hype, quelque chose. Euh, mais je crois que ça correspond à, notamment à l'épisode de l'enlèvement à Sergi Pontoise de, de mecs qui ont dit euh, qu'avait fait... Il euh, y, y a même un affaire sensible dessus. J'allais te dire que ça me dit quelque chose. Il y a un ouais. affaire sensible dessus sur euh, des mecs qui ont été enlevés à Sergi Pontoise. Euh, bon bref, au final on sait que c'est un faux maintenant, mais... Euh, donc ouais, il y, y a eu une grosse tendance dans les années fin 70, et puis après ça a baissé, ça remonte à fond dans les années 2005-2010. Euh, vraiment grosse... Euh.
1: Ouais, je sais pas, j'essaie de chercher, il y a pas un gros film qui est sorti du jour 2005. Ou ah, ouais, ça, je pas plus. Ouais, mais... mais bon. Euh, j'ai sur laissé sur les yeux, l'enquête canadienne sur les ovnis a recensé 849 signalements en 2019. Mais après, c'est un plus grand territoire, j'ai pas le nombre d'habitants du Canada en tête, peut-être faut faire le rapport, mais... Euh...
2: Mmh. Je suis pas sûr qu'il soit plus que nous. Hein.
1: Oh, t'es sûr Parce que les, les requins sont quand même 300 millions, donc... Euh... Ouais, ouais, je sais pas pourquoi j'avais 48 millions en tête pour le Canada, mais je... Pas. Ah mais as, attends, t'as raison. 37 millions
2: 5, Ah bah tu vois, voilà.
1: Ils ont un territoire gigantesque avec personne dedans. <rire> Alors là, tu vois. Bon, t'as vu
2: comment il est rude le territoire.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Non mais donc bah tu vois, c'est oui, c'est marrant. Alors ils ont un rapport, euh, euh, ils ont un, un rapport énorme de, par rapport à nous de, de signalement d'avenir. Hein. La grande affaire, Raphaël, on passe peut-être au, au gros morceau qui est Roswell Allez. allez. Bon, le symbole, on est obligé de, de, de parler de ça. Donc, la grande affaire, c'est Roswell. On vous, les, on vous la raconte un peu quand même. Je vous raconte ça pour vous remettre un peu le, dans le mood du truc. On est en 1947. Un ranchman récupère des débris dans un champ au Nouveau-Mexique. Alors, c'est là que ça va très vite. Un communiqué de presse est publié un peu plus tard qui parle d'un disque volant retrouvé. Euh, communiqué de presse donc, du Roswell Army Airfield. Donc, je pense que c'est la boulette originelle. Ouais, Mais <rire> le, même jour, le même jour, un telex du FBI il parle déjà de ballon météo. Euh, du côté des débris, on retrouve notamment du scotch à fleurs, ce qui montre que soit les aliens ont beaucoup de goût, soit euh, c'est le bricolage d'un ballon météo. A priori. Euh, toujours le 8 juillet, donc est le, je crois que retrouvé. Le, enfin, ça commence le 7 ou le 8. Enfin, ça se passe très très vite. Euh, toujours le 8 juillet, donc le, Ros le Roswell Army Airfield annonce qu'il s'agissait d'un ballon météo. Euh, on ne dit pas qu'il pouvait éventuellement servir à surveiller des essais nucléaires, ce qui était visiblement le cas. Et c'est la fin de l'histoire pendant quasiment 30 ans. Puisque on rappelle évidemment qu'on est en 1947, au tout début de la guerre froide, euh, que les Américains ont fait sauter deux bombes, deux bombes atomiques euh, sur le Japon euh, deux ans avant, et qu'on est en pleine course à l'armement, grosso modo. Mm. Donc, ceci pourrait expliquer cela. C'est seulement vers 1980 que l'affaire commence à revenir, avec un livre où des témoins disent avoir vu un corps extraterrestre. En gros, la théorie, c'est le vaisseau volait au-dessus du Nouveau-Mexique en observant les armes atomiques et les essais, etc., il s'est craché après avoir pris la foudre, ça a tué des extraterrestres à bord, l'armée américaine a récupéré tout ça, elle l'a caché. Le point d'orgue de cette petite montée en puissance à partir des années 80, c'est 1993, où un film sort en se prétendant être l'autopsie d'un des extraterrestres de Roswell, c'est un producteur anglais qui a ça, le paroxysme en France, c'est en 95, le film est diffusé dans l'émission de Jacques Pradel qui s'appelle L'Odyssée de l'étrange on avait quand même des émissions dans les années 90 il faudrait faire une émission euh, presque là dessus mais euh, ouais, ouais. entre ce que faisait De Chavannes euh, Jacques Pradel et tout ça il y avait quand même des trucs per perdus de vue L'Odyssée de l'étrange il euh, y, y avait des trucs assez variés à la télé à l'époque hein. euh, donc le film se vend quand même dans 27 pays, rapporte 30 millions de francs à Ressentili, son producteur, donc quand même petite gratte, hein, pas dégueulasse. Euh, sauf qu'en 2005, on découvre que c'est un sculpteur de Manchester qui a créé l'Alien, euh, qu'on voit sur les images. Alors, pour être très transparent sur la parole du monsieur, euh, j'ai lu une interview qu'il a donnée à la BBC où il dit euh, « Santilli et un autre mec sont allés aux états unis on leur a donné un film, le film était en très mauvais état, euh, ils disent qu'on voit un Alien dessus, ils me l'amènent en disant « Essaye de reproduire ce que tu vois sur le film et on en fait un truc propre, en fait.
2: Ouais. » euh,
1: Voilà. Après, évidemment ça ne change rien au fait que celui qui a été diffusé partout et qui a rapporté du pognon à Ressentilly c'est un faux euh, puisque donc c'est euh, le sculpteur qui a tout fait lui-même est-ce que d'ailleurs on n'est pas un peu à l'âge artisanal de la fake news
0: mmh.
1: tu vois c'est un peu ouais. de la c'est un peu du truc euh, genre euh, comment c'est genre Infowars ou euh, comme Breitbart tu sais les trucs, les ouais, trucs ouais, ouais, ouais 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 il y a quelque chose c'est un peu de la fake news artisanale quoi <rire> parce que là alors tu me diras la fake news des fois elle est basée sur rien oui. Là, ils se sont quand même embêtés à faire un truc concret. C'est ça. Faut, ouais, non, faut, faut faut quand même euh, faut quand même revenir à ça. Mais donc là, pour l'instant, on en revient, tu vois, sur Roswell. Toujours la même chose, quoi. C'est que la vérité, c'est bien plus ennuyeux. Les États-Unis sont en pleine euh, en début de guerre froide. Ils font des tests nucléaires. Ils peuvent pas le dire à tout le monde. Euh, ils surveillent. Ils surveillent tous les uns les autres. Mais ça a pas l'air d'aller chercher plus que ça, quoi.
2: Ah non, non, bah c'est même un projet qui s'appelle Mogul, euh, enfin, ouais, c'est ça, qui consistait à pouvoir espionner euh, les soviétiques euh, qui, eux aussi, à cette époque-là, en plus en 1947, étaient en train de faire leur première bombe nucléaire, pour le coup. Mmh. Donc, euh, non, non, ça, ça a l'air... Alors, je dirais pas que c'est pas passionnant, parce que, moi, je trouve ça plutôt passionnant, euh, l'espionnage oui. <rire> industriel-militaire euh, pendant la guerre froide, mais, mais oui, oui, non, on... c'est quand même... Euh... C'est marrant, au final, parce que c'est... Enfin, c'est le cas qui a le plus alimenté la croyance populaire autour euh, de l'existence possible, euh, de la vie extraterrestre, le débarquement des aliens, tout ça. Alors qu'au final, ce c'est pas le cas le plus, finalement, le plus étrange. Enfin, euh, il y a des cas racontés, rapportés euh, un peu partout dans le monde qui peuvent paraître plus, plus intrigants que celui-là au final. Et, et pourtant, c'est est, celui-là qui est, qui est la matrice un peu euh, fond, fondatrice de tout. quoi.
1: C'est vrai que c'est un peu le cas le plus simple à débunker, quasiment, quoi.
2: Bah, c'est pas... Ouais, je enfin, tu... j'en je, je, ai, en ai découvert un euh, qui a lieu dans le Massachusetts euh, dans les années 69, tu vois, où t'as des, des gens qui n'ont plus aucun lien, des, des gens d'une ville du Massachusetts qui n'ont pas de lien entre eux particulièrement et qui disent tous au même moment ou euh, à des endroits différents de la ville avoir vu un truc, ils le décrivent tous de la même manière, enfin, et, et pour le coup, on n'a pas de... Y a rien n'est ressorti sur... Euh d'explication en tout cas de des rationnels dessus, pas, pas de vol de ballon à ce moment-là, pas de truc de, en tout cas rien annoncé par l'armée alors que c'est en 69 donc tu pourrais penser qu'il y a des documents déclassifiés mmh. entre temps que l'armée aurait pu débunker le truc comme tu dis. Et, et là tu vois sur celui-là bah t'as rien de t'as pas d'infos donc ça reste vraiment non, non expliqué je trouve et t'as deux trois cas comme ça à travers le monde qui paraissent plus euh, finalement plus euh, moins moins facile à débunker ouais comme tu dis.
1: Alors, si tu as des exemples, je vais te laisser enchaîner avec, juste pour, pour dire en un mot quand même, moi, tu, bon, ça se lit sur la notice Wikipédia de l'affaire Roswell, mais euh, apparemment, il y a des mecs de la, du 509 e groupe de bombardement qui est basé à Roswell, qui à l'époque est une unité d'élite qui est le seul à avoir la bombe atomique, quand même, mmh. à l'époque, qui, en fait, sont, prennent ça comme une injure quand tu leur parles de, de l'OVNI, parce que les mecs, ils se disent, on était quand même une unité d'élite avec un projet qui est monstrueux à l'époque ouais. euh, qui, voilà, qui, qui peut changer l'avenir la, du monde et on leur parle que euh, d'une soucoupe volante qui, euh, qui en fait était un ballon ou un truc d'espionnage euh. donc c'est vrai qu'il y a ce côté en plus là euh, pour, pour les mecs qui étaient sur place qu'on qu leur parle que de ça et en plus on, on va pas aller là dedans mais Roswell qui est devenu une sorte de ville touristique alors par contre le maire il a fait une affaire de fou ouais le, le tourisme hein local et tout. Alors eux, parce que Roswell, Nouveau Mexique, à mon avis, alors j'y ai jamais mis les pieds, mais je suppose que c'est quand même, c'est quand même pas la porte à côté, et que a priori, il y a pas de du tourisme. Enfin, ouais, ouais, es c'est euh... ça. Je suppose qu'à la base, enfin le, le Nouveau Mexique, à part cacher des corps, à un moment, euh, je, je suppose que c'était pas non plus une grosse destination touristique,
2: quoi. Non, c'est
1: sûr. Euh, donc eux, ils ont su en profiter à fond. C'est déjà ça. Est-ce que tu avais d'autres exemples du coup sous la main?
2: Euh, pas, pas sous la main, j'en ai vu d'autres passer mais euh, je, euh, là je les ai pas sous la main forcément pour bien les raconter mais en tout cas, mais ce, celui dont je parlais là sur le massage chaussettes, pareil n'hésitez euh, pas, il est, il est aussi, euh, il y a aussi un documentaire d'une quarantaine de minutes dessus sur Netflix D'accord donc n'hésitez euh, pas pour le coup
1: Mais, mais c'est vraiment, euh, comment dire euh, c'est vraiment moi j'ai souvent l'impression que ça revient à l'armée ou à des choses cachées parce que j'en avais vu un autre aux états unis où c'était euh, deux femmes qui étaient dans leur voiture avec, un, avec leur gamin euh, et qui disent avoir euh, vu une énorme euh, comment dire euh, une énorme source de lumière et euh, avoir eu des maux de crâne et avoir fini à l'hôpital etc et pas avoir compris et visiblement c'était plus ou moins en fait un un, un, un avion qui était escorté euh, par plusieurs avions de chasse enfin euh, tu vois ce, ce genre de choses là quoi ouais. donc euh, donc c'est souvent ça après si vous en avez une qui est vraiment convaincante on est prêt à pourquoi à, ben, à, moi, moi, euh, à, à repasser je... sur cette émission ah bah
2: oui oui si même si tu je sais qu'il y a quand même des groupes de, de soutien de personnes qui sont persuadées avoir été enlevées par des des extraterrestres tout ça enfin, il y a des groupes sérieux qui, qui existent comme ça donc euh, s'il y a des gens qui veulent témoigner moi, moi je suis prêt à écouter de manière
1: enfin euh, pourquoi pas hein, sincèrement euh. bah après ouais c'est toujours dur moi encore une fois je suis très très, très cartésien et tout donc c'est très très dur à croire pour moi à chaque fois mais, euh, mais pourquoi pas pourquoi pas euh, juste un mot sur le syndrome de Roswell puisqu'on a parlé de Roswell et, et je pense que c'est quand même une bonne illustration, c'est les auteurs Joe Nickel et James McGaha euh, qui, ont, euh, qui sont venus avec le terme, et, et pour eux, en fait, euh, un mythe comme ça, ou en tout cas un, un phénomène comme ça, se décompose en cinq étapes que je trouvais intéressantes de, euh, de citer, qui est l'incident, donc en l'occurrence là, pour bien illustrer avec Roswell, le ballon qui tombe, l'explication, on dit, bon, bah oui, non, on a parlé de disque, mais en fait c'est un ballon-sonde, il y a du scotch, euh, etc. D'ailleurs, j'avais vu une variante qui est, qui est tout à fait plausible aussi, qui est de dire euh, oui, les débris ont été, ont été changés, en fait. C'est-à-dire que le rancher a dit, moi, j'ai trouvé ça, l'armée les a repris et à la conférence de presse du lendemain, on aurait présenté d'autres débris qui étaient, pas, qui étaient ceux d'un autre ballon-sonde.
2: Mais alors, de, de mémoire aussi, là-dessus, ce qui aide pas, est pas, c'est qu'il y a un militaire qui, à la fin des années 70, confirme qu'effectivement, le, les objets ont été changés, que ceux qui ont été montrés ne sont plus les mêmes. Oui, c'est ça. ça. Mais... mais
1: mais tu vois je peux le croire si c'est des objets qui, sont, qui servent à espionner la Russie ou qui, servent ouais. à, ou qui sont dans un programme oui, euh, oui, oui. nucléaire top secret tu vois, je peux comprendre que les mecs disent attendez on vous reprend ça on va coller <rire> un ballon fond sur la table et faire venir les journalistes <rire> donc il y a, y a vraiment ce, ce côté là donc l'incident, l'explication, l'oubli puisqu'on n'oublie pas mais enfin en l'occurrence voilà, on n'oublie pas que Roswell est tombé dans l'oubli pendant 30 ans avant de ressortir la mythologisation qui vient petit à petit et un peu ce qu'on disait avec les livres qui commencent à être écrits des témoignages parce que même avec toute la bonne volonté des gens, des fois des témoignages vieux de 30 ans, bon bah c'est pas forcément évident aussi de se souvenir parfaitement, ou alors c'est mon père m'a raconté que avant de mourir, etc. Et puis enfin le dernier c'est le retour qui est accompagné par les médias et on l'a bien vu avec la vidéo qui est diffusée par TF1, avec euh, les, du coup les interviews qui se multiplient et ça ça te donne, euh, je, je trouve que cette théorie explique bien et je pense qu'elle explique bien pas mal de phénomènes en fait, euh, d'ailleurs pas toujours pour l'extraterrestre, hein, le, le côté oui. euh, mmh. incident, explication, oubli, mythologisation et retour euh, ça, marche, euh, ça marche plutôt pas mal. Mais, mais encore une fois, on ne juge pas, on l'avait dit notamment pour les complots et d'autres trucs. Nous, on n'y croit pas particulièrement. Euh, après, je peux comprendre que ça emballe l'imaginaire. Euh, je peux comprendre qu'on ait envie aussi des fois de chercher des explications. Euh, voilà. Moi, ah, je...
2: puis, puis c'est quand même la, la question métaphysique la plus, presque la plus intéressante. Enfin, parce que ça, ouais. ça, ça, ça relancerait, ça, ça, ça changerait tellement de choses le fait de découvrir... Euh... Une vie ailleurs, enfin, je veux dire, en termes d'impact euh, sur euh, la, la philosophie, la religion, la société, euh, la. la. enfin, c'est pareil, tu vois, entre êtres humains, du coup, enfin, les, les conflits qu'il peut y avoir entre êtres humains, si demain t'as une autre
1: vie. C'est clair.
2: Enfin, c'est quand même. Euh...
1: Alors on va en reparler de ça parce que c'est un point intéressant mais avant un petit quiz Raphaël parce que c'est l'heure euh, de, de tester euh, sur un petit quiz et alors on va faire un petit quiz donc euh, Alien euh, alors j'ai mélangé okay. je suis allé dans la fiction on va, pas, on, on va se marrer un petit peu sur les Aliens de fiction euh, ma première question Raphaël parce qu'en plus t'es plutôt caléciné donc normalement tu devrais, avoir des, tu devrais en avoir donc dans Alien les xénomorphes Puisque c'est le nom de la créature ouais. Essaye de tuer tous les membres de l'équipage d'un cargo spatial Mais au fait ça veut dire quoi Alien en anglais
2: <rire> C'est une bonne question ça en fait euh, ben, tu vois je sais pas
1: Tu vois c'est un quiz pédagogique Ouais c'est ben, trop bien Et ben en fait euh, alien en anglais tout simplement ça veut dire un étranger euh, Notamment en termes de nationalité Donc vous pourrez entendre ce terme Si vous êtes à la douane US par exemple Et que quelqu'un se fait conduire à la frontière On dit c'est un alien euh, tu peux l'entendre dans, dans ces cas là et en fait c'est par euh, extension que ça inclut les extraterrestres D'accord. mais en fait Alien c'est un étranger dans les faits okay, ouais, ouais. et ça, ça s'est porté par extension aux, aux extraterrestres euh, deuxième question Raphaël, Iti a atterri sur Terre ouais. à Los Angeles avec des copains ouais. avant que ces derniers copains ne se tirent lâchement en le laissant là qu'était-il venu faire je l'ai dit tout à l'heure en plus ah mais oui,
2: euh... il, il ra... ouais il cueille des fleurs, c'est ça. C'est ça, ils étaient botanistes. Je l'ai pas vu depuis
1: tellement longtemps, celui-là. Je
2: pense que... Ah bah
1: ouais, alors là, moi, je t'avoue que... Je suis gamin, mais... Ouais, 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 ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bah écoute, ils sont botanistes, euh, donc euh, en gros, ils bossaient au... au... Comment on dit Je vais chercher un... Au euh, de <rire> au... Voilà, au Jardiland de, de, de leur planète. <rire> Et ils étaient allés chercher, tu vois, des, des trucs. Euh, alors, je sais pas si tu vas le connaître celui-là, parce que t'es un peu... Je me demande si... Ouais, t'étais presque pas né. Je me rappelle... Ah. Non, t'étais pas né. Bon. Mm. Euh, je l'avoue, c'est mon extraterrestre préféré à moi. Ouais. Euh, il s'appelle Alf. Est-ce que tu connais Alf Oui, de, de Visu. Ah. Euh, Visu euh, oui, ouais, ouais. Alors, Alf, il a bercé mon enfance. Euh, il a sévi à la télé française à partir de 1988. Qu'est-ce qu'il adorait manger Alors là... Non, je ne saurais pas te dire. Alors, Alf, il adorait manger des chats.
2: Ah, mais ça me dit quelque chose en plus. Ouais, il fallait
1: planquer les chats parce qu'Alf adorait manger des chats. Mmh. Euh, plus récent... Mais toujours, alors c'était pas un cartoon, Alf, tu me diras, c'était une marionnette, mais oui. donc plus récent et cartoon. Quelle est la taille de Roger dans American Dad Sa taille Ouais, il a une taille officielle, dis-toi.
2: <rire> euh, alors attends, il est toujours plus petit que Stan,
1: que je sais pas, il doit faire 1m20 il ouais, t'es pas loin, il fait 1m29 Ah ouais j'étais pas loin Il fait officiellement 1m29, euh, on rappelle que justement c'est lui hein, qui a atterri à Roswell oui, et que Stan l'a sauvé de la zone 51 euh, et alors euh, euh, c'est l'information que personne ne voulait mais je peux te dire qu'il a été élu personnage le plus gay de l'histoire, non personnage de cartoon le plus gay de l'histoire par une compétition organisée par un truc qui s'appelle Logo TV euh, ne me demande pas ce que ça veut dire mais je trouvais que ce genre de précision Wikipédia évidemment c'est pour ça qu'on va sur Wikipédia. Le
2: plus gay euh... le plus homosexuel de D'accord, ouais, parce qu'il est plus qu'homosexuel
1: qu hein, Bah oui, oui C'est est... oui, oui, bon, Roger, il est top Il a une autre conception ouais. <rire> Mais c'est vrai que c'était marrant, c'est décrit sur sa fiche Wikipédia qui disait qu'au début de la série parce que moi j'ai plus la fin en tête mais au début de la série c'est plutôt une victime et qu'en fait il devient de plus en plus cruel au fil mm. du temps et de plus en plus euh, ouais, décalé ouais. De plus ouais. en plus euh... Euh, Question suivante, on parle d'un film qui s'appelle Mars Attack. Mmh. Mars Tax avec un S yeah. euh, de Tim Burton. Tim Burton sur quoi est basé ce film C'est pas totalement une création originale.
2: Sur quoi il est basé
1: Une BD Non, justement c'est plus original que ça. Un truc qui a été fait en 1962.
2: 62 ah.
1: C'est pas une BD, euh, c'est plus un jeu, mais pas un jeu vidéo évidemment, puisque... C'est un jeu de plateau. Euh... Il a été basé, ouais, sur un jeu de cartes à collectionner en fait. D'accord. Voilà, il a, il a basé ça sur un jeu de cartes.
2: Le, le du coup, le visuel des, des petits, des petits aliens ou... Bah, je, je, suppose, ouais, ouais je suppose
1: que l'ambiance en fait euh, mmh. découle plus ou moins de, plus de ou moins ce de cartes, Carte, d'accord. Et je, je précise que ce film me foutait les jetons. Euh, ouais, je sais euh,
2: qu'il a traumatisé beaucoup de gens. Euh, ouais. ouais, j'ai des échos d'amis qui, qui, qui l'ont gardé en mémoire comme traumatisant à l'époque où ils l'ont vu. Ouais. ouais,
1: et tu vois, pourtant j'avais 11 ans, donc euh, bon, a priori, en 11, 12 ans, tu peux commencer. Mais je sais pas, j'ai un souvenir euh, ouais, qui me foutait mal à l'aise, en tout cas. Mm. Euh, bon, autre truc que t'as pas dû comprendre, euh, connaître, pardon, comprendre si tu veux, <rire> ça t'a plu. Euh, Est-ce que t'as connu la série V
2: ah oui, oui. Ah. ah oui, 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 grand. Euh, je, je me rappelle, mais je le voyais en plus assez jeune. Je ne sais pas si c'était les rediffs, du coup, la vraie euh, diffusion, C'est possible, mais ouais. sur, euh, sur M6, je me rappelle oui. que ma, ma, ma grande sœur euh, me, me laissait regarder ça avec elle, notamment. Ah, ça, les, ça me foutait les jetons, ça.
1: Ah, ils, étaient ils étaient bien glauques, quand même. Hein, les... Et, et d'ailleurs,
2: la, la première version était bien mieux que la, la, le reboot qu'ils ont fait dans, la, la, oui. dans les années 2010. Qui, oui. même si c'était peut-être visuellement plus joli, marchait beaucoup hum. moins bien que la première version.
1: Quoi. Ah, ils étaient malaisants, moi, la première version. Ah, Donc, ouais, c'est ouais. un, un truc des années 80, hein, officiellement. Ouais. Euh, mais comme tu dis, en fait, M6, la limé moi, c'est comme ça que ouais, je l'ai vu ça, aussi. Hein. Ils ont diffusé, re rediffusé, et je l'ai vu sur M6 aussi. Euh, pour info, c'était inspiré, en fait, par une nouvelle antifasciste. Euh, ce qui explique, en fait, la grosse influence de l'imagerie nazie sur les méchants, ouais. parce qu'ils étaient quand même très rouges et noirs, ouais, euh, etc. Euh, ils avaient même des, des pistolets lasers, mais en fait, qui ressemblaient aux, aux pistolets allemands, en fait, euh, de l'époque de la guerre. Euh, ma question, de quelle espèce étaient euh, les visiteurs
2: bah, C'est des sortes de reptiles. Euh... Alors après, c'était des sortes de... Non, pas de serpents,
1: mais... Euh...
2: Ouais, de reptiles, des reptiles,
1: des lézards, non, un peu C'était enfin... des lézards, ouais. ouais. C'était des lézards. Et c'est là où je voulais faire un, li un lien. C'était des reptiliens. <rire> ah oui, ça, c'était des vrais... <rire> c'est un indice, Raphaël. <rire> enfin, nous sachons, nous, nous, nous sachons. sachons. Ouais. L'indice a été lâché sur M6. Ah, mais qu'est-ce qu'ils qu qu étaient
2: flippants, ceux-là, purée Mais
1: puis, tu te rappelles qu'ils bouffaient des souris Ouais, ouais, ouais. Il y avait des scènes malaisantes où ils mettaient ah, des oui, souris oui. dans leur bouche. Ah mais en plus,
2: euh, ouais, ils avaient... mais je crois que le, le plus flippant, du coup, je me demande si c'était quand même pas parmi les premiers qui prenaient forme humaine complètement. Enfin, qui n'étaient ouais. pas juste des humanoïdes, tu vois, mais qui prenaient totalement forme humaine et qui avaient les mêmes comportements euh, cachés. enfin mmh. a... De mémoire, il y avait même aussi un peu de sexualité. enfin Genre, ils pouvaient.
1: Euh... C'est possible, ouais. Ils pouvaient se reproduire
2: ouais. avec un être humain. Enfin, euh... c'était. Euh...
1: Ah non, mais c'était poussé comme truc. Ouais, hein. ouais, non,
2: c'était. Waouh, c'était bien. Ouais, bien. Euh,
1: question bonus. D'où viennent les frères Bogdanov
2: <rire> euh, Saturne, non, ce bazar
1: <rire> C'est à surveiller pour les gens de la région, mais ils viennent du Gers. D'accord. Ouais. Ils sont nés dans le Gers, je tenais à le préciser. En fait, ça m'a fait rire, parce que quand on a mentionné le sujet sur Twitter Tout de, de l'émission, Ouais, il y a des gens qui nous ont mis les frères Bogdanov et Michel Drucker. Euh, <rire> donc... Euh... Donc, a priori, si vous êtes du Gers ou de Boulogne-Biancourt, sachez qu'il y a peut-être des aliens parmi vous. Fin du quiz, Raphaël, mais une dernière question essentielle sur le sujet. Je t'ai un peu coupé avant que tu y arrives tout à l'heure, mais la grande question qu'on s'est posée notamment sur le channel random de la rédaction. Faut-il que les extraterrestres nous trouvent en premier, ou bien que ce soit nous qui les découvrions
2: Sacrée question. Euh... É -é égoïstement, pour l'humanité, j'aurais envie de dire, vaut mieux que ce soit nous qui les découvrions a priori. Parce que si tu les découvres, on peut se dire qu'on est probablement plus évolué qu'eux, donc il y a moins de chances qu'on ait qui nous pose. Euh, en qu'on ait des soucis parce qu'on peut on peut considérer à l'inverse que si c'est eux qui nous découvrent, ils sont beaucoup plus évolués que nous et donc euh, potentiellement ils mmh. peuvent... après c'est partir aussi du principe qu'ils veulent forcément le mal ce qui est, ce bah, qui est, est très euh, très euh, anthropo euh, anthropocène j'allais dire je suis pas sûr que ce soit le bon terme là pour le coup mais une vision très humaine de l'extraterrestre quoi.
1: Ouais. Mais moi j'allais dire que pour leur bien à eux, il vaut mieux que ce soit eux qui nous trouvent les premiers parce que nous on sait qu'on va les dégommer, tu vois. <rire> non mais tu vois, quand l'homme il découvre un, il découvre un peuple en général, il lutte un peu, à peu sur la tête, il met le typhus dans quelques plaies en guise de bienvenue, il prend les richesses, enfin, tu vois, on sait comment on marche, quoi. Ouais, ouais, hein c'est sûr. Donc, euh, a priori, euh, on va dire, ah, c'est sympa, cette terre-là, dis donc, derrière toi, hop, attention, t'as pas vu, hop, et puis, tu vois, alors, un petit coup de massue sur la tête, c'est à nous, et puis, euh, voilà, hein, on, on sait comment on marche. Donc, à mon avis, pour eux, vaut mieux que ce soit, euh, que ce soit eux qui nous trouvent. Après, comme tu dis, vaut mieux espérer qu'ils soient plutôt sympas. Ouais, c'est ça, parce que sinon... Euh... <rire> Après, il faut espérer tu vois, que ce soit une, une population genre ultra peace, basée sur le yoga, la méditation et la communion avec la nature, qui nous explique comment récupérer toutes les conneries qu'on a fait avec les gaz à effet de serre et tout ça. Euh... Après, moi, je me dis toujours, hein, l'ironie totale, genre même pour notre civilisation, parce que c'est ce que je disais, on a cassé la gueule de tellement de monde pour, pour s'approprier un peu tout et détruire notre propre planète. Imagine, on les découvre. On y va en jouant les cakes, genre, c'est bon, on va tout prendre. Nous, en plus, comme la terre, elle a niqué, on va aller se réfugier un peu là-bas. Le climat, il a l'air plutôt cool. Et là, au moment où on arrive, on découvre qu'ils sont super forts. Ils nous dégomment d'un coup, tu
2: vois. <rire> bah, avec de la chance, on n'ira pas tous d'un coup. Donc, le temps qu'on qu découvre, non, ils mais... sont en train de nous dé...
1: <rire> tu vois genre les mecs qui se retournent ils font genre qu'est-ce que vous foutez là on voulait rien genre on sort un calibre et là du coup ils raquent une sorte de rayon qui fait exploser la terre et ils disent ouais oh, ils nous ont ouais, fait ouais, chou, ouais, parce que, que... Pour,
2: pour le coup en plus encore une fois c'est euh, une vision humaine de penser qu'un peuple extraterrestre veut forcément découvrir en plus enfin partir à mais, la conquête mais de l'espace en, en fait de l'espace on en a absolument enfin potentiellement il y a bah, aucune certitude
1: dessus donc, euh... bah c'est ça en fait ça se trouve eux euh... mais c'est vrai qu'on en a pas parlé dans les représentations humaines mais c'est un autre truc pourquoi ils voudraient absolument nous découvrir quoi
2: oui, non mais c'est ça, c'est une vision très très humaine de la chose. Ouais. Mmh.
1: Ça se trouve eux ils sont dans leur coin, ils Puis vivent en communauté. Et comme tu dis, si les extraterrestres,
2: c'est juste des bactéries dans de l'eau à quelque part, de toute façon, la question bah, ouais, se pose même ça. pas chiant. <rire> c'est ça.
1: Non mais tu vois, ça se trouve il y a un, ça se trouve il un, un peuple qui existe et tout et qui vit mais genre ça se trouve ils, ils ont aboli le capitalisme, ils vivent en, ils vivent en harmonie, euh, ils ont un grand potager commun, euh, mmh, tu mmh, vois, mmh. ils sont trop heureux, tu c'est genre problémose mais qu'aurait bien tourné. <rire> et, euh, et, et voilà tu vois genre ça se trouve ils sont, euh, ils sont comme ça, donc, ça euh, donc encore une fois s'ils sont comme ça à mon avis vaut mieux pour eux qu'on les trouve pas <rire> on va arriver on va, faire, on va mettre les pieds sur le truc oh il est bien ce potager dis donc c'est pour nous <rire> ah purée l'horreur les pauvres bon en tout cas voilà, faut-il croire aux extraterrestres du coup faut qu'on donne une réponse
2: Allez, moi, pour, pour tout ce que ça pourrait amener comme euh, changement sociétaux idéologique j'ai envie de dire oui
1: oui et par les temps qui courent ça fait du bien d'ailleurs de, 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 de s'évader un peu on va dire ça comme ça Raphaël, c'est la rentrée, donc on n'a pas de fallait-il ou faut-il des auditeurs en stock. Mmh. Euh, on vous invite évidemment à donner vos suggestions, les grandes comme les petites, sur Twitter et Facebook at c Random Pod. ou dans les commentaires sur iTunes. N'hésitez pas en laissant un commentaire. Euh, vous pouvez mettre euh, un faut-il. Je voulais quand même en profiter pour parler de ceux qu'on a en stock hmm comme ça les gens pourront nous faire des retours euh, on, est fait... on, est, on est hyper high tech évidemment on n'a pas encore les extraterrestres mais on a un petit google sheet partagé entre nous deux euh, donc on a pas mal de affaires pour la saison 2 ouais. euh, on a un faut-il regarder des mauvais films par exemple, euh, faut-il reprendre une bière, crossover avec euh, Binou's USA qu'on salue, euh, on va essayer de se mettre ça en place a priori ça ça fait partie des, de ce qu'on va faire euh, faut-il faire n'importe quoi avec la bouffe, je sais que celui-là il tient à cœur. Ouais, il, y a, euh, je,
2: il y a trop de scandales a, culinaires sur euh, cette planète ouais. il
1: y a de la pizza à l'ananas qui va y passer <rire> euh, alors faut-il vivre en ville ou à la campagne du coup je l'ai un peu remis en cause quand je suis rentré mmh. de la creuse je t'avoue que je t'ai ah dit bah, bon voilà. écoute victoire par chaos de la ville <rire> mais alors tu sais que bon ça on en a pas parlé à l'antenne donc je vais expliquer aux auditeurs Raphaël a une théorie que la ville est plus belle que la campagne euh, parce que c'est une création humaine et donc faut plus saluer le génie humain que la nature qui au final bah, elle fait sa vie. quoi C'est
2: vrai que les... même s'il euh, y a une partie des paysages qui d'ailleurs sont modelés par l'être humain, hein, à force d'impact oui. sur la planète qu'on a eu, on aurait a modelé aussi une partie. Pas... C'est vrai aussi. Il faut, pas... faut, faut être conscient de ça. <rire> mais oui, oui, c'est une de... mais Mais les gens qui, qui me découvrent euh, et me découvriront au fur et à mesure de ces, de ces émissions, c'est vrai que j'ai une grande euh, admiration pour l'être humain malgré tous ses défauts. Je, je trouve qu'on a trop tendance à à faire de l'être humain quelque chose de juste horrible, euh, alors qu'on a fait du chemin, je trouve, par rapport mmh. aux grottes et aux cavernes, euh, qu'il faut
1: rappeler. Non mais je, je partage ton avis et alors donc pour te dire mon séjour en Creuse, j'ai pensé à cette théorie et donc en effet, à un moment j'ai fait une randonnée, je me suis baladé donc euh, bon c'était joli, il y avait des petits bois, des montées, des descentes, des cailloux, etc. et je me suis dit bon c'est vrai que c'est joli, mais en effet la nature elle a elle a quand même aucun mérite, à personne. Donc euh, à part faire sa vie, elle a vraiment rien d'autre à faire. Euh, et là, je me suis dit, c'est sûr que bâtir un immeuble haussmanien ou la tour Eiffel, c'est un peu autre chose. Donc, je, je, en tout cas, alors je te dis pas que j'adhérais à, à totalement à ta, à ta truc, parce que, mais je veux dire, la première fois que tu me l'as exposé, je me suis dit, mais non, il est fou, attends, la nature, c'est magnifique, euh, etc. Et, et en fait, là, en voyant, je me suis dit, maintenant déjà, à défaut d'y adhérer totalement, je peux comprendre pourquoi il pense ça, et en effet, je peux comprendre qu'on puisse penser que le génie humain euh, et des constructions euh, du génie humain bah, valent autant que la nature qui a ses droits etc c'est vrai que l'intelligence mmh. humaine pour créer ces trucs là euh, et que ce soit d'ailleurs de, des pyramides il y a des milliers d'années mmh. ou des cathédrales à une ouais. époque où on avait quand même pas tout à fait les mêmes moyens ouais c'est ça, ça tout. ouais, <rire> euh, ouais c'est quand même assez incroyable quoi que des mecs aient réussi à construire Notre-Dame de Paris sur l'île de la Cité euh, à l'époque où ils l'ont fait euh, bah, c'est vrai qu'avec tout le respect que j'ai pour la nature creusoise, euh, <rire> bah, l'arbre il a poussé quoi. Donc, euh... <rire> bon, voilà, donc, voilà. En tout cas, c'est bien, on ne sera pas du tout catalogué parisianiste. Non, là enfin, ça va être cette chaud, on... cette on... <rire> reprise. On va être bien. Euh, donc il y en avait un. Alors celui-là, il est volontairement troll dans le titre. Faut-il regarder les 60 heures du Seigneur des Anneaux euh, euh, C'est 60 heures ressenties, hein, évidemment. est Ce qu'il
2: vous laisse. Euh... Imaginez notre est... avis.
1: <rire> Ça vous donne l'angle. Euh, Faut-il regarder la télé Faut-il regarder des films de sport Faut-il se préparer à la fin du monde Alors celui-là, on va vous dire, on est bouillant dessus. Ouais, on va le faire, c'est sûr. Euh, celui-là, le survivalisme et tout... En, en plus, euh... la
2: période fait qu'il y a 2-3 questions, quoi.
1: En plus, en plus. <rire> Là, on est, on est plutôt chaud. Ah bah, en plus, ouais. Mais tu sais que je me disais ces derniers temps, euh, faudrait peut-être se faire un petit spécial 5G, hein, parce que... <rire> en termes de théorie du complot il euh, y a quand même un truc ouais, ouais, ouais. euh, faut-il faut jouer à FIFA euh, ça c'était un une de mes marottes mais c'est le premier produit culturel vendu en France donc je me disais qu'il y avait quand même un, un truc à parler, euh, notamment du mode Ultimate Team qui est une grosse arnaque euh, alors on avait aussi quel secte faut-il choisir, comment appréhender les sectes, alors <rire> si vous aimez le mauvais goût celui-là a priori on pourrait être pas mal euh, faut-il regarder Top Chef Faut-il en finir avec Star Wars Faut-il laisser les réseaux sociaux valider eux-mêmes les faits euh, Moi je suis prêt à le tirer sur un, sur un faut-il être sur les réseaux sociaux global d'ailleurs. Je... On pourrait ouvrir. Hein. Ma, ma réponse étant presque un grand non, tu vois.
2: Mais je... ça il nous faut un. Ouais.
1: Il faut qu'on ait un vrai community manager, un mec qui fait les poubelles de Facebook, tu sais, qu pue, qu <rire> un mec qu'on peut plus... Tu
2: sais, un mec de la pauv'unité de gendarmerie qui passe leur journée sur les réseaux sociaux pour détecter les pédophiles, ça c'est... Oh, l'horreur, ouais. Ouais. Ah ouais. Ça, Ça, ça faut être accroché euh... quand tu rentres chez toi le soir. Faut... Ah, ça,
1: ça, ça doit être l'enfer, franchement. Bah, je pense
2: euh... d'ailleurs que ces gens-là n'ont pas de compte personnel sur les réseaux sociaux, parce qu'à mon avis, ah. genre juste, ah ouais. tu peux pas t'en remettre dessus après, quoi. Enfin, je,
1: je pense clairement. Que clairement je pense il, faut, il, y a, il y a presque un truc genre faut-il faire les pires métiers du monde tu sais où on pourrait <rire> les parce que je pense que celui-là il se classe très très haut
2: ouais, euh... en termes... enfin... ah, après en termes de difficulté à faire oui mais en termes de retour sur euh, éthique et sur euh, valeur ajoutée et ce que tu apportes enfin ouais. je pense que tu peux être fier de toi à la fin de la journée
1: Ouais, après, je pense que les gens qui font ça, parce que moi j'avais vu un reportage sur les formations Facebook, ouais. je sais plus si c'était quelqu'un d'envoyé spécial ou un truc comme ça qui s'était infiltré, en fait, euh, dans, une, dans une formation Facebook où il euh, y avait euh, accord de non-divulgation, de, de non machin et tout. Euh, et en fait, les gens abandonnaient au fur et à mesure, parce qu'en fait, la formation, c'était de leur montrer les trucs les plus horribles qu'ils ouais. pouvaient voir, quoi. Euh, donc, euh, scato, euh, mort, ouais. euh, euh, assassinat, etc. Enfin, c'était un enfer, quoi, qu'ils avaient l'air de vivre. Et, euh, et je pense que ouais c'est hyper traumatisant quoi donc euh, et, et je pense qu'en plus il y avait que, alors il y a le sentiment de faire une bonne chose mais en même temps il est noyé dans le truc d'être une sorte de rustine sur le Titanic tu vois parce oui, qu'en oui, fait il y a, y a mmh. un tel flot de trucs qui arrivent ouais. qui en plus ils peuvent prendre qu'une toute petite partie quoi ouais, donc euh, cool. donc ouais c'est un vaste problème mais oui il y a des je sais pas c'est quoi les pires métiers du monde c'est une bonne euh... C'est euh, un bon sujet, tu vois, je, je vois pas trop là comme ça, mais il doit y en avoir quelques-uns. Hein. Mais, oui, euh, hein. mais celui-là, moi, c'est un des premiers qui me vient. Étant pas fan des réseaux sociaux déjà à la base, modérer en plus ça, oh, ça doit être... Euh... Parce qu'en plus, ils reçoivent des menaces et tout. Enfin, eh, putain, c'est l'enfer, quoi. Euh, voilà donc pour tout ce qu'on a à peu près en stock. N'hésitez pas à nous donner votre avis là-dessus et surtout à nous en suggérer d'autres. On l'a dit, Twitter et Facebook, et dans les commentaires, iTunes. Raphaël, ah oui, là, j'ai un jingle. Ah oui, il faut quand même que je le mette, celui-là. Je l'ai toujours <rire> en stock. Okay. Forcément. Parce que les vacances passent, mais Christophe reste. Christophe reste, c'est vrai. Attends, on est d'accord. Petit Deloum. Donc, Raphaël, nous sommes de retour, évidemment, la saison 2 ne lâchera pas euh, sa séquence Christophe Ondelat. Nous allons donc passer, parler pardon, euh, de Faites Entrer l'Accusé, où Ondelat Raconte, nous sommes dans le Ondelat Universe, comme on l'a déjà dit. Euh, Qu'as-tu choisi cette semaine
2: Avec d'ailleurs, sur le Ondelat Universe, un petit teasing de Ondelat sur les réseaux sociaux, où il a posté une photo euh, de la salle de Faites Entrer l'Accusé euh, en... Oui, oh, il qui...
1: que. J'en connais un qui essaie de nous exciter.
2: Ouais, c'est ça, il y en a un qui. Bon, on va voir. Euh, écoute, je suis parti sur un on-delà te de raconte, celui du 28 août, la tuerie de Saint-Andréol. Donc, euh, rapidement, le, le brief. En 1995, donc il y a quatre membres d'une même famille qui sont assassinés à Saint-Andréol, donc euh, un petit bled de la région lyonnaise. Donc voilà, on, on en apprend un peu. Enfin, on découvre cette histoire et c'est du grand Christophe, une grosse intro où il commence à te, à te raconter. Euh, la découverte des quatre membres de la famille, donc texto, je le cite, c'est Il tue les quatre membres, le père, poum, la mère, poum, le fils, la fille, poum, poum, enfin comme il, il sait aime,
1: Il aime de plus en plus les onomatopées, ouais, je Ouais,
2: il, il adore ça, il nous fait un accent de la région lyonnaise, on sait pas trop pourquoi, mais bon, <rire> a priori, voilà euh, Rago sur la tenue de la, de la seule fille survivante à l'enterrement, sur la mini-jupe, enfin bref c'est attaque sur les fans de l'OL, bref, tout y passe, du très grand.
1: Ça y est, je m'en rappelle en effet. Oui, il y a du plot twist en plus dans ouais, celui-là.
2: Ouais, ouais.
1: D'ailleurs, je fais un petit écart, euh, parce que c'est quand même le sujet, on peut en parler, ça fait partie du débrief de rentrée. Euh, L'enquête Xavier Dupont de Ligonnès sur Society, t'en as pensé quoi
2: Avec un euh, M6 qui sort une, une mini-série euh, inspirée, euh, bref, inspirée de, de, de Ligonnès pas suivi là, qui arrive. Euh, écoute, je l'ai trouvé pas mal, et on avait des bons détails. Alors, on n'apprend rien de... de... Sur l'enquête en soi, on apprend rien de particulier en plus. Ça fait pas avancer le schmilblick et ça ne nous donne pas une idée. Il est mort ou pas euh, Voilà. Mais j'ai trouvé qu'on sur la façon de raconter euh, le, le mécanisme du type, euh, j'ai trouvé ça assez fouillé quand même malgré tout. Avec deux trois trucs que tu apprends en plus, euh, je trouvais ça sympa
1: en fait je trouve que c'est comme toi c'est à dire qu'il faut pas vous attendre à apprendre un truc sur enfin vous saurez pas où il est hein. oui. c'est le seul truc euh, mais en effet ça donne un contexte de dingue
2: ouais c'est ça comment, comment il a mine de rien avec son acte il a bousillé la vie de son meilleur ami qui en fait est amoureux mmh. de lui Tu vois. Enfin, c'est des trucs autour sur l'univers mmh. autour on va dire qui est, qui est assez, euh, assez intéressant quand même
1: le Dupont de Ligonès Universe <rire> c'est euh, Xavier Dupont de ligonès sa vie son œuvre. non mais oui c'est vraiment euh... et puis là pour le coup déjà c'est merveilleusement bien écrit je vrai. trouve le, le style hyper percutant c'est des, des phrases c'est des phrases courtes c'est punchy mmh. c'est du très très bon euh, ouais. euh, du très très bon ça se lit très très bien parce que c'est long mais ça se lit très très bien et ouais en fait ça donne un, un contexte de... ça donne vraiment le contexte c'est vrai que quand tu connais l'affaire euh, au sens bah, c'est un mec qui a tué sa famille voilà tu sais à peu près ça mais en effet là c'est un peu toute sa descente aux enfers quoi.
2: ouais oui oui
1: bon après on voit quand même moi j'avais déjà entendu je me demande si c'était pas monde de la traconte euh, l'histoire de sa mère quand même qui est quand même particulièrement oui. barrée oui, oui, euh, oui. donc en effet les, les chiens font pas des chats quoi.
2: disons que c'est ça le, 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 la filiation est, a pas été aidante là dessus a priori quoi
1: et, et, on, alors, on veut pas faire un teasing euh, trop vulgos, hein, mais il euh, y a quand même des histoires où sa mère... Dis-moi si je dis une bêtise, parce que je l'ai lu il y a quelques semaines. Sa mère offre sa fille euh, aux membres de sa secte.
2: Ouais, alors sa, sa fille s'offre aussi un peu d'elle-même. Elle, elle, alors, pour euh, rassurer, hein, elle est majeure à ce moment-là, sa fille. Oui. Bah, ouais, mais c'est déjà parce que C'est déjà un peu rassurant, parce que dans une secte, tu pourrais te dire que la fille du gourou, elle est offerte pas forcément en étant majeur. C'est ça que je veux ouais, dire. Enfin
1: bon, c est, c est, ça reste quand même... Euh... C'est particulier d'offrir ta gamine euh, aux, aux mecs de ta secte. qui Ouais, mais ont, elle,
2: elle s'offre elle-même. Hein, elle y croit au fait qu'elle porte, euh, qu porte potentiellement euh, l'enfant euh, Messi. Donc euh, bon, moi je suis moins. Bon voilà.
1: En tout cas, si, si on peut aider Society à faire son teasing, mais ils ont pas besoin de nous parce qu'ils ont déjà vendu. Ouais, on va ils C'est ouais. donc une grande histoire où ça parle aussi de gang bang. Voilà, c'est <rire> quand même c'est quand même très particulier. J'aurais jamais cru entendre parler de ça euh, dans l'histoire de Xavier dupont Ligonès, c'est pour vous dire à quel point le truc est complexe. Euh, ouais. ju juste un petit suivi, Raphaël, je me permets, parce que ça a quand même été un des thèmes de, de l'été, là je fais vraiment un, un aparté complet. Euh... Non, attends, je le ferai après les recos. On va faire la recommandation euh, chacun de la semaine. Ouais. Qu'est-ce que tu avais Est-ce que c'est en lien avec le thème ou pas
2: Ouais, je suis, du coup je suis resté en lien avec le thème euh, C'est pas très original parce que je vais parler d'un film qui est, qui est quand même un peu connu Mais euh, c'est le film Premier Contact de Denis Villeneuve en 2016 euh, donc, un réalisateur canadien avec euh, en actrice connue, il y a Amy Adams, euh, Amy Adams et il y a l'autre, le type là, dont je me souviendrai jamais du nom, c'est pas grave. Il y, a, il y a Forest Whitaker aussi, hein, qui a un rôle dedans. Enfin, bref, euh, pour résumer grossièrement, donc il y a des mystérieux vaisseaux qui surgissent un peu partout sur la terre à différents endroits, et, euh, et en fait, c'est rien ne sort de ces vaisseaux pendant un certain temps donc euh, du coup la tension commence à monter parce que l'humanité se demande bah, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font là mmh. et pour essayer de, de, de comprendre tout ça, il y a une équipe d'experts qui est chargée de rentrer dans un de ces vaisseaux et d'essayer de, bah, de rentrer en communication donc le premier contact quoi. et je trouve que l'un des gros côtés originaux de ce film c'est on sort un peu du militaire ou du scientifique puisqu'en fait l'équipe est, est dirigée par une linguiste Okay. et tout le, le pitch du film c'est justement sur le premier contact et c'est sur vraiment l'aspect communication okay. et comment. Euh, bon après ça va un peu plus loin je vais pas trop en raconter pour pas que ça pour pas je tout crois. spoiler tout ça mais euh, moi j'aime beaucoup en plus le, je trouve c'est bien réalisé, c'est joli fin, et c'est disponible sur Netflix et
1: eh bah écoute ça tombe bien alors je sais ce que je regarderai ce soir parce que ça me dit quelque chose mais l'histoire des soucoupes qui ne bougent pas ça me dit quelque chose mais alors je sais pas si c'est celui là que j'ai vu mais, euh, mais oui, c'est bien que ça change du pitch de « on devrait leur balancer une ogive nucléaire ouais, ». ça. En général, il <rire> y a toujours un moment où ça en arrive là. Alors,
2: a, après, certains, du coup, se posent la question, est-ce qu'il ne faut pas oui, euh, bah, exploser oui, oui. ces vaisseaux <rire> quand même hein, C'est question qui monte. Hein, mais... Évidemment.
1: L'Américain la, la, a toujours la bombe qu'il titille. Hein, Alors pour
2: le coup, il y a aussi les Chinois qui sont un peu chauds. Euh... Ah, ok. Ok. <rire> C'est euh, ce aussi pas mal, ouais, c'est la concurrence un peu mondiale pour justement rentrer en contact avec ce, ces vaisseaux, vu que ces vaisseaux sont un peu partout sur Terre. C'est aussi quelle nation bah oui. va réussir en premier à savoir ce qu'ils ce qu veulent.
1: C'est pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Euh, le, bah, écoute, on fait beaucoup de pubs à Netflix, il va falloir qu'on trouve un deal. Hein, euh, parce que moi, c'est sur Netflix aussi. Euh, un documentaire qui s'appelle One Strange Rock, euh, qui est présenté par Will Smith. Donc là, c'est teasing, euh, comme ça, ça attire Will Smith. Euh, mais Will Smith n'est pas vraiment le héros. En fait, il est le narrateur, et ce sont... Il, 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 il sert de narrateur et de liant, en fait, aux histoires d'astronautes qui racontent leur expérience de la Terre vue du ciel. Et en fait, cette expérience de la Terre vue du ciel, euh, c'est vraiment le pitch de base, mais elle sert... Il euh, y a, je crois, une dizaine d'épisodes, et elle sert de base à raconter la formation de la Terre, à raconter son fonctionnement, à raconter... Euh, et c'est superbe, les images sont époustouflantes, euh, c'est pédagogique, c'est instructif, euh, vraiment c'est à voir, je pense que ça devrait être projeté gratos euh, dans, des, dans les écoles ou des trucs comme ça, c'est hyper bien fait. Franchement, okay. euh, et en fait au fur et à mesure des épisodes, tu reviens sur différents phénomènes. C'est-à-dire que euh, le premier, justement, c'est euh, la formation de la Terre. Il y en a un sur les. justement les. Euh, comment dire les, les organismes qui vivent, par exemple, dans les conditions les plus extrêmes de la Terre. Il mm. y, y en a un là-dessus, euh, tu vois, qui, qui parle de ça. Il euh, y, y a vraiment euh, des, de, de, des, des thèmes très très. Euh, Très très, très très intéressant comme ça je me demande si justement il n'y en a pas un sur je vois que l'épisode 8 s'appelle Alien euh, qui justement parle de l'éventualité de formes de vie euh, ailleurs dans la galaxie et du nombre de planètes découvertes etc euh, mais c'est vraiment époustouflant c'est très très beau euh, je me rappelle notamment d'images euh, tu vois des courants euh, d'air et d'eau qui circulent mais dans les hautes sphères euh, mmh. notamment tu vois qui, qui s'échappent en fait de la forêt amazonienne par le haut la vapeur d'eau etc ouais. et qui en fait se retrouve sur d'autres continents c'est à dire comment en fait il y a des, de la circulation certaines choses vont euh, dans l'atmosphère ou dans des, des sphères très très hautes pour aller d'un continent à l'autre et comment en fait de, tous les continents se nourrissent les uns les autres comment l'eau nourrit les uns les autres le cycle etc euh, c'est très très beau il y en a un qui est magnifique sur le, la foudre et le tonnerre euh, et en fait, où les, les astronautes expliquent que c'est en permanence. Sur la Terre, il y a des orages en permanence. Ouais. Et donc, quand tu es dans, une, euh, dans la station euh, internationale, en je fait, il y a des moments où tu vois en permanence des petits éclairs de partout euh, et, et ça donne des images complètement, complètement incroyables. Donc, euh, One Strange Rock, qui est euh, un documentaire Netflix euh, avec Will Smith, qui, qui est, je trouve, très caché pour un truc qu'il avec Will Smith. Non mais c'est vrai parce que oui, autant oui. Netflix des fois te bassine avec des trucs qu'ils mettent en avant en permanence, mmh. euh, <coughs> La Casa des Papel et euh, je sais plus quel film, La français euh, euh, que j'ai vu tout l'été alors que je voulais pas les voir, <rire> euh, donc voilà, euh, mais c'est vraiment très très bien. Euh, oui donc je voulais faire un petit aparté Raphaël euh, pour parler bière quand oui. même, parce que tu me l'as dit toi-même, tu m'as dit je pensais pas que tu te mettrais autant dans le truc.
2: Ah bah non clairement ouais.
1: Donc t'es es venu me voir pendant le, pendant le mois de juin. Euh, je, non, au mois d'août, je dis métier. Mois d'août, oui, oui. Euh, je sais pas pourquoi je dis juin, donc, donc pendant le mois d'août. Et euh, je t'avais préparé les bières artisanales ah, ouais, et non, tout. Non, non. On s'est fait une dégustation, machin. Euh, donc je tiens à dire que euh, je suis impatient de faire l'épisode croisé avec, euh, avec Binous USA. Je commence à faire mon top 5 petit à petit. Mais j'affine mes goûts. J'ai une faiblesse pour les, les triple belges. Et tout ce qui est, les blondes belges en général, ça passe bien. Euh, et tout ce qui est tout est porteur, ça passe bien aussi. Euh, plus de mal sur les IPA. Mmh, mais euh, ouais, mmh. en, en tout cas, ça s'affine ça bien sur, euh, sur tout ce qui est euh, ouais, tout ça passe vraiment bien. Et, euh, et là, les blondes, là j'ai quelques-unes quelques ces derniers temps, euh, vraiment pas mal. Donc, euh, donc ouais, euh, franchement, j'y ai vraiment pris goût. T'as pu voir. Ouais, ouais, non, et, bah, clairement, mais,
2: je m'y attendais pas, mais euh, c'est sympa. Mais,
1: mais je voulais le préciser pour les auditeurs, j'ai même acheté des verres à bière quand même pour chez moi. Donc, euh, là, je, je suis au taquet, euh, j'ai un placard qui est rempli de bière en permanence, euh, mon caviste me connaît maintenant, donc, euh, donc ça y est, ça commence, à, ça, ça commence à se mettre en place. Voilà pour le, le petit suivi, service après vente de l'émission. Euh, sur les autres thèmes, je ne crois pas qu'on ait beaucoup bougé. Hein, euh, ouais, je, non, au niveau non, des non. conspirations et tout ça, je pense qu'on a toujours à peu près... Le... <rire> euh, à peu près le même avis euh, tiens on, a, on parlait série française euh, dans l'épisode 6 mm -hmm. euh, saison 8 dans grenache qui arrive euh, bah elle, elle, elle est, est arrivée je crois Ouais, juste avant la publication de l'émission euh, on enregistre ça, ouais. avant mais elle est publiée le 7 septembre sur Canal Plus si ah oui bêtises. de
2: mémoire ouais, c'est ça, ça
1: après je sais pas s'ils vont faire comme le bureau des légendes avec deux épisodes par semaine peut-être mais euh...
2: Euh, ouais à mon avis ça va être le rythme ça risque d'être le rythme ah bah d'ailleurs en parlant de, de séries on est à moitié dans la pré-vente et euh, dans le thème d'aujourd'hui Canal va sortir une série sur, euh, sur justement la, la, le centre d'études dont je parlais sur les ovnis en France
0: oh, oui, Canal
2: Plus va sortir une série dessus là cette année donc euh, à, à, potentiellement à suivre euh, par rapport à tout ce qu'on s'est dit
1: en effet, et eh ben messieurs c'est messieurs pourquoi je dis messieurs c'est parce que j'ai l'habitude qu'on enregistre à oui, plusieurs oui. <rire> dans un autre truc euh, non non je ne vous appelle pas messieurs nous je tiens à, à rassurer les auditeurs on n'a pas encore le, le boulard à ce moment là on parle pas de nous à la troisième personne en global tu sais. alors messieurs bonjour mm -hmm. non c'est parce qu'on enregistre à plusieurs dans une autre émission euh, donc c'est comme ça que se termine le onzième épisode de Channel Random mais comme on est moderne sur cette émission on va dire saison 2 épisode 1 euh, comme ça les auditeurs ils pourront faire comme les séries dire franchement euh, l'épisode 4 de la saison 3 Incroyable. C'est un top. <rire> euh, euh, donc l'épisode 1 de la saison 2, Raphaël, c'était un plaisir de te retrouver. On va on le dire, on, on avait un peu hésité, mais on s'est dit il faut qu'on le cale dans notre calendrier quand même. C'est vrai. Donc on, on va se trouver un moment toutes les semaines pour faire du, du Channel Random, parce que ça nous fait plaisir et qu'on est content de vous retrouver. Euh, on vous rappelle que vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes habituelles. Je ne vais pas toutes les citer, hein, Apple, Spotify, etc. On est à peu près partout, normalement vous, vous êtes tranquille. Vous cherchez Channel Random dans l'appli. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast Pour aider euh, je, On a une chaîne Youtube aussi d'ailleurs hein, donc C'est SerandomPod sur Twitter, Facebook euh, Et il y a la chaîne Youtube si vous voulez regarder Enfin euh, pas regarder mais écouter avec une petite onde Qui se balade euh, sur l'écran Mais au moins ça vous permet d'ouvrir un onglet au boulot Si jamais vous ont bloqué les applis de podcast C'est la, mmh. la feinte Merci beaucoup euh, Raphaël on bah, Merci quitte. à toi eh bien, grand merci. On, on se quitte euh, en musique. Bonne rentrée à tous euh, si vous rentrez ces derniers jours. Euh, faites attention à vous, évidemment. Le Covid est toujours là. Mais bonne rentrée à tous et on espère qu'on vous aéré un peu la tête pendant une heure. Bye bye Ciao <musique>